0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nordão, 6
1: horas 48 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar.
1: Está começando o nosso Jornal Integração Hoje é segunda-feira, Edinaldo Lobo A última segunda-feira do mês de setembro o mês de setembro está indo embora, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações. Prepare-se, gente, que final de semana foi esse? Mais um daqueles. Muitas informações para você a partir de agora no nosso Jornal de Integração. Compartilhe já com os amigos, a nossa live está no ar. Compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. O novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência, é menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT você é mais que cliente, é sócio e se você é sócio você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta-feira das nove até as três horas da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, Cássias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, a seta imobiliária tem um recado para você. Ou Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Lindíssimo! Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, hein? Então você já pode construir no Vivendas. Vivendas 12 IPs, feito pra você. Aqui junto com a gente no nosso jornal Integração, a Roma viu Pneus. Precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A Roma viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma viu. A Roma viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Romaville viu pneus. Ligue 66 -45, ou 66 35314290. Com a gente também aqui no nosso jornal Integração está a todinho Sinop. A Auto Center Rodofiet, a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubil. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 52 minutos, 6h52 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Crislaine. Bom dia, Karina. E a todos que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração dessa segunda-feira.
1: É, Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Um abraço
3: a você. Bom dia, Rafaela. É, Cris a Karina, em especial os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia pra Karina, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da
1: 93FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, para a nossa live. Compartilhe muitas, muitas informações do dia de hoje. Bom dia também para Cris Lane, na nossa central de jornalismo. Cris, bom dia para você, nos mantendo sempre atualizadas. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
3: Integrando o
1: Nortão pela notícia. 6 horas 53 minutos, 6 e 53 Duas tentativas de homicídio são registradas em Sinop. O
2: pedestre morre após ser atropelado por caminhonete na BR-163.
1: População sinopense se revolta com o atendimento da unidade de pronto atendimento UPA.
2: Acidente envolvendo três veículos deixa o homem preso às ferragens em Sinop. Homem
1: é morto a facadas em bar na Cidade de Sorriso.
2: Bombeiros realizam buscas por jovem de 19 anos que se afogou em Rio de Nova Mutum.
1: Bebê com dois anos de idade é socorrido após ingerir veneno na cidade de Alta Floresta.
2: Homem é morto a tiros no meio da rua, no município de Sorriso.
1: Cinco pessoas ficam feridas após capotamento na BR-163 em Nova Mutum.
2: Ex-vereador de Sinop sofre ataque cardíaco e é operado no município.
1: Gente, e muito mais. Fica ligado que tem muito mais pra você aqui no nosso Jornal da 93 a partir de agora.
0: Policial. Policial.
1: Com Edinaldo Lobo 6 horas cinquenta definitivamente, Lobão, bom dia. É, lembra que eu recebi aqui, o rapaz estava pedindo a questão do registro do boletim de ocorrência, que roubaram o caminhão dele. Ele mandou aqui as fotos do caminhão, inclusive, o, é o meu amigo Hilário. Hilário, eu vou fazer o seguinte, o, acho que o Lobo está aqui esse boletim de ocorrência, não sei, enfim. Não, já, estou já com, a gente fala eu estou com outro. com, com, com esse então, aqui, um é, Esse aqui é um caminhão, já já, a gente vai trazer aqui, tá, Hilário? E eu vou, ele mandou imagens aqui do caminhão, mandou as coisas pra gente, tá? Meus amigos, se prepara, muitas informações. O Lobão, que final de semana foi esse meu querido, bom dia definitivamente.
3: é um grande abraço, rádio rotativo. me preocupa, é, como cidadão, como repórter, esses furtos de caminhões que acontecem de Sinop é uma surpresa esse daí, tanto que o, o dono do caminhão, o motorista Quero registrar o boletim de ocorrência Mas na delegacia, agora de manhã, tinha um registro De um furto de um caminhão baú Que ficou estacionado no final de semana No pátio de um posto de gasolina E aí mais um, e esse é uma carreta, um caminhão grande É, já vamos, é. Falar, já vamos falar aqui Inclusive, exatamente Vamos começar, tem que começar por algum lugar né? Então vamos destrinchar esse negócio aqui Porque tem muitas coisas A serem é, Passadas informações aí Para os nossos ouvintes Falar logo então desse caminhão que foi furtado o homem de 67 anos de idade, ele é morador da Rua das Braúnas e do Jardim das Palmeiras. Ele deixou o caminhão estacionado no pátio, ali no Poço Trevão. Ele, ele disse que é de costume ele deixar o caminhão dele lá. Só que desse final ele deixou lá no último dia 24 para 25 e ontem quando ele foi pegar o caminhão, um caminhão baú de cor branca, placa. JHH5B56, quer então dizer que aquelas placas é, Mercosul. É, aquelas novas eu, Exatamente. JHH5B56, o caminhão dele foi furtado. Ele deixou esse caminhão estacionado no dia 24 para 25, volta de 22 horas. E daí, o motorista, o dono desse caminhão, que é um morador do Jardim das Palmeiras, ontem à noite mesmo, ele registrou o boletim de ocorrência. Esses caminhões baús, é muito utilizado. Aí o cara vem lá, fica estacionado um dia, fica a dois, ele vai furto. Tem gente que tem tempo para tudo, né? Quem tem tempo, o ladrão tem tempo, um monte de coisa. E agora, você, o dono de um caminhão aí, o motorista de um caminhão, te ligou para registrar o boletim de ocorrência, com certeza ele está ali em frente à van e ali só abre mais tarde e tem que entrar pelos fundos... É, eu acabei de avisar é, ele aqui... Na central de flagrantes, flagrantes, nos fundos da Avan, que lá os policiais estão lá para atendê-lo e com certeza registrar o boletim de ocorrência. Nesse momento ele está ali em frente à Avan. Ali não é a central de flagrantes. Ali tem a... Todas as delegacias são ali. Mas os registros são do lado oposto, nos fundos ali. Então, importante aí a gente passar é, é, os vídeos.
1: É, é até importante... É até fazer um, um, um apelo eu sei que é difícil, mas talvez colocar um, um cartaz dizendo, olha, registro de boletins de ocorrência nos fundos, porque às vezes as pessoas chegam no desespero, sabe Lobo? É, e, não e aí chega na frente e fica olhando, fica esperando fala, nossa, mas tá fechado, é porque ali na realidade é, é onde chegam os delegados aquela Exatamente. coisa toda, depois do horário é. comercial a partir do, depois do horário comercial é só nos fundos que você faz o, o registro que é a central de fragantes então, é, deixar até a, a partir de tal hora, na central de fragantes até não, na, não é, é 24 horas, não, mas diga ali, ah. a frente a frente, Sim. né? A partir Exatamente. de tal hora registra o boletim de ocorrência somente na central de fragante do fundo. Aí as pessoas ficam informadas. 18 horas é. fecha. Exatamente, Entendeu? 18 horas fecha a frente, mas o fundo continua é 24 ah, é horas. 24 horas, não, Mas é só pela parte dos fundos da van. A, a, a parte principal é na... na ali é colonizadora N Pepino, né? Sim. E a parte dos fundos é naquela rua, nos fundos da van. Eu não sei qual é o nome daquela rua lá. Me fugiu agora, me, me perdoa, tá, gente? Avan. Deveria saber, inclusive, é, é. mas não sei. É, mas é nos fundos ali, tá? Que registra o boletim de ocorrência. É, é, vamos. Deixa eu aproveitar passar esse caminhão aqui, ah. dele, que ele passou. Ah, esse aí, Carina, pode colocar. Ali é a rua dos Manacás. E Manacás. Da... É, sim, é. Oh, é, pode colocar aquela outra imagem lá, fazendo um favor. É na rua Armando Dias, 806 do Boa Esperança. Ah. A placa do caminhão é OBN 9A46. Também é dessa o Mercosul também, né? É OBN 9... 9A46. Né? É de uma empresa, dá para a gente ver inclusive ali a logomarca e, e ele está lá na, na, na polícia para fazer o registro do boletim de ocorrência é o Hilário Francisco Hilário, um abraço para você, nosso ouvinte e a gente está passando aqui, ele está lá na central procurando a central de Fragantes, esse caminhão foi é, furtado, né Lobo? Furtado, é? furtado, ali na rua Armando Dias, é, 806 no Boa Esperança Estava na frente da casa dele. Ah, estacionou já pensou, na frente né? da casa dele e na frente da casa dele levaram o caminhão. Placa OBN 9A46. Tá? Não tem nenhum boletim de ocorrência. O Hilário está, tá, inclusive, lá. Se alguém tiver alguma informação desse veículo, é um graneleiro, né? Dá pra que é um graneleiro, né? Um veículo graneleiro. É, entrar em contato. É, com o com a polícia, evidentemente Ou com a gente aqui, passar as informações Desse veículo, ele foi furtado ali na rua Armando Dias, 806, no Boa Esperança Bem em frente na casa do Hilário Infelizmente, ele agora
3: tá lá para registrar O boletim de ocorrência É, e é bonito o caminhão, novinho, né? Isso aí encomenda, esse tipo de gente, ninguém vai roubar um caminhãozão Desse aí, você sair andando de bonito É, o trem é marcado, é carta marcada Só pode, mas agora a polícia vai investigar e Só aí, uma o trem, pergunta, o Hilário O seu
1: caminhão tava carregado, meu irmão? Se eu é, é. perguntar para é. ele aqui se estava carregado. Só para
2: confirmar que a rua é realmente Rua dos Manacás a gente está olhando aqui no, no mapa e aí cruza com a Rua das Caviunas
1: Então as ruas, a Rua dos Manacás é aquela rua do fundo ali da Havan,
3: onde você tem a central de fragante que fica atendendo você 24 horas Estou bem de memória, né rapaz? E tá bom, ah, é...
1: tá bom ainda.
2: É, ontem
3: era 19 horas e 55 minutos, através do Copom, a Polícia Militar, a Força Tática, recebeu uma informação que um homem estaria ameaçando um outro no bairro Jardim das Oliveiras o policiais perguntaram o endereço, só olha, o homem está aqui, armado, está ameaçando, a PM foi até o endereço. Chegando lá, disseram para a polícia, olha, o homem saiu aí, estava ameaçando aqui, fazendo menção que estava armado e tal, uma confusão. A viatura da força tática começou a fazer rondas nas proximidades. Chegando próximo, muito próximo ali da UPA, deparou com o homem com umas características que foram repassadas para a polícia através das vestes, etc. Entendeu? Aí abordou. Ele estava com outro um adolescente. Quando a polícia fez a revista, o jovem que tem apenas 18 anos de idade estava com um revólver calibre 38 e duas munições intactas. O policial falou: "Rapaz, tu estava ameaçando o homem". Ah, disse, o que então, tal? Acabou sendo preso. Foi conduzido para a delegacia municipal isso ontem às 19 horas e 55 minutos. Uma ameaça que aconteceu no jardim. Das Oliveiras, o homem que ameaçou ausentou-se do local, mas foi preso na Andremagem, muito próximo da UP. Estava com um revólver com duas munições. Uma estava deflagrada e a outra estava intacta, intacta. Então, duas munições. Não podia errar o tiro, né, meu? Só tinha uma munição, tinha que ser certeiro, né? Mas ele ameaçou. Um revólver novo, rapaz, foi preso. Jovem, apenas 18 anos. De idade não é esse, não. Não é esse, essa aí é uma outra ocorrência. Essa aí é uma outra ocorrência. Entendeu? Já que ela mostrou ali, eu vou trazer essa ocorrência. ocorrência. Aí. Exatamente. Não é aquela. É, rapaz, não é fácil não. Essa ocorrência, daqui a pouco eu vou trazer ela aqui, que eu preciso. Olha o que, que aconteceu. É, a polícia tem que ver se o delegado vai entender como uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal grave. Que foi o caso quando a gente viu nas manchetes ali. É, duas tentativas de homicídio. Uma foi uma tentativa de homicídio, obviamente mas essa dessa mulher aqui o delegado vai ter que entender né através também do boletim de ocorrência esse fato ocorreu no bairro Maria Vigilina 2 sábado às 19 horas um casal estava na residência através do WhatsApp o homem ficou furioso através de uma mensagem no WhatsApp começou a discutir com a mulher ele pegou uma faca a mulher partiu para cima dele no que partiu para cima dele, numa luta corporal, a faca perfurou as costelas da mulher. Foi uma furada, meu amigo, aquela confusão toda, entendeu? E ele vendo a situação, ele vendo toda aquela situação, ele levou a mulher para a UPA, levou a mulher para a UPA. Por isso que eu digo para você que talvez não vai caracterizar a tentativa de homicídio. No boletim
2: de ocorrência está é, homicídio
3: doloso tentado. Homicídio doloso, porque ele furou a mulher, né? Uhum. Então está aí. A, a PM fez esse boletim de ocorrência, mas cabe ao delegado Sim. entender se é a tentativa de homicídio ou não. Ele socorreu a mulher, levou para a UPA. Chegando na UPA, ele, aí quem atende lá, quer saber o que foi. A pessoa está furada. É né? de, de arma branca, um objeto pontiagudo, Aí acionou a PM. Quando a PM chegou no local, só estava a vítima. E a polícia perguntou para os atendentes quem o levou. Só olha, um homem trouxe, trouxe aqui trouxe e aqui, tal. Conversou com a vítima, a vítima falou que era o esposo dela. Ele estava do outro lado da rua. Foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado para a delegacia municipal. Só que daí a mulher, a esposa dele, houve a negativa por parte dela. Ela falou, não, não é que ele furou, na luta ali, ele aconteceu. com a arma na mão, aconteceu de furar as costelas dela. Mas foi uma furada, porque numa luta corporal, você com uma arma branca na mão, aonde toca, meu amigo? Aí, aí o delegado vai entender por que também que ele partiu para cima dela. Aí caracterizou a Maria da Penha. É. É, aí colocou lá, é, 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 homicídio tentado. Quer dizer que é, é dolo. Agora, já que ele, de repente, não teve a intenção em matar mas o agrediu, então entra Maria de da Penha. Teve uma briga entre de os dois. De todo então... jeito ele, ele vai tá se enrolar, entendeu? É. Mas o delegado entender, pode colocar assim, como uma tentativa de homicídio, que eu acho pouco provável. Mas pelo menos o Maria da Penha aí, com uma lesão corporal grave, ele pode se enroscar. O homem tem 43 anos de idade, e a mulher tem 41 anos. E ela falou: não, não quero representar, não. O Loquim não tem negócio de representar, Você está furada, meu tá furada Você está doido. Exatamente, a senhora está ferida. Aí que está, gente. Não tem jeito. Ó, oh, presta atenção. Não é aquela questão.
1: Ah, eu não quero mais representar. Não... Nesse caso especificamente, ela está furada de faca. Ela é, vai exatamente. precisar de
3: atendimento. Ela estava numa unidade médica, uma unidade de saúde, entendeu? E a, e a unidade faz
1: o praxe, faz o que? Chama as autoridades em qualquer Se você chegar lá baleado, se você chegar furado de faca, se você chegar lá com espancado, vai chamar a polícia. Chamar Por quê? Polícia. Porque trata-se de, de um caso que requer um boletim de ocorrência. Então não tem aí querer ou
3: deixar de querer. Aí o caso já aconteceu. Já aconteceu. O fato é. já foi consumado. E as autoridades é. têm que tomar as medidas. <risos> o boletim de ocorrência é confeccionado. E aí o delegado de plantão toma todas as medidas que o caso requer perante a lei, entendeu? O que com o um homem de 60... Daqui a pouco eu trago desse revólver, tá? Daqui a pouquinho. Um homem de 61 anos de idade. Ele tem uma moto. Ele tinha uma Honda. CG150, cor vermelha, placa OTN 2978. Um esperto falou para ele: escuta, não quer me emprestar essa moto para mim poder ir ali e tal? O homem de 61 anos de idade, o jovem ainda, né? O homem de 60 anos hoje é jovem, é novo. Pegou né? e emprestou que até ontem o cara não voltou, só se voltar hoje. <risos> Até ontem, ele emprestou. E o problema ah. é que não caracteriza furto, não caracteriza nada. Porque não, você deu a chave e falou, toma. Exatamente, exatamente. Não é? É, é um problema é, é, você um emprestar problema. É. veículo, emprestar as coisas pra alguém. É impressionante, cara. O homem emprestou e o rapaz pegou a moto e, ó, perna pra quem te tem, rapaz. Desapareceu com a moto do homem. Ele registrou o boletim de ocorrência. Se fato ocorreu na Chácara Maria Carolina. Ele mora ali nas proximidades. Até ontem. Ah, ele não tinha ainda recuperado a sua motocicleta, mas eu também não sei se ele conhece esse rapaz ou se já viu algumas vezes eh, mas de repente a polícia pode localizar, eu acredito que essa moto deve estar em Sinop. Após o, eh, a, a ser confeccionado o boletim de ocorrência, a equipe da DEF deverá tomar as medidas e recuperar esta motocicleta, até porque tem placa, tudo, é uma moto nova, uma moto nova, e o homem está bastante chateado por esse fato que aconteceu. Ele na boa fé eh, emprestou a moto e o homem esse rapaz acabou não devolvendo a sua motocicleta. Eu só me empresto um, um veículo, mesmo se eu conhecer. Olha lá. É. Tu pode bater e vai me dar um trabalho. Passar em cima de alguém. Não, se quiser, eu te levo. Vamos lá. Agora, emprestar carro, emprestar moto. Ah, tem que. Olha, vou te falar. Tem três coisas que você não empresta: a arma, quem tem, mulher e veículo. Essas coisas que você não empresta. Isso é um fato. Mulher que você não empresta mesmo. Né? Ah, vai, vai emprestar, tá bom. E arma então? Quem tem arma é só quem. Tem o poder de ter ela, vai emprestar mesmo. Imagina veículo, entendeu? Aí que não empresta. Complicado, rapaz. Olha os arrombamentos. Olha, eu vou levar o um, um boletim de um, de um arrombamento. Um jovem que mora no bairro Jardim Morumbi, saiu com a esposa dele no sábado, por volta das 20 horas. Não sei o que foram fazer, não sei se foram jantar, se foram passear. Ele saiu, o casal sai, final de semana, tu trabalha de segunda a sábado, meu amigo. chega no, no Trabalha, pelo amor de Deus. Chega na noite, ó, vamos né? comer uma pizza. O um jantar. A Crista tá feia para tentar caro. Nossa senhora. E eles saíram, Kiko. Retornaram horas depois. Já viu que a janela estava aberta. Eles já desconfiaram, porque saiu, saíram, eram os dois, né? Eles saíram e deixaram a casa devidamente trancada. Kiko levaram vários objetos da residência. Levaram uma televisão, 34 polegadas, um notebook, dois aparelhos celulares. Vários frascos de perfumes e os três controles da televisão. Você é, é é, 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 levou os três controles. Sacana, nem três pra controles. Deixar um. É, o que mais chamou a atenção, mas levou a TV. <risos> o que mais chamou a atenção é que, não sei se ele ou eles, abriram a geladeira, comeram os alimentos ah, que estavam na geladeira, é tomaram. É Gatorade, é, que fala? É Gatorade. É, é. é, Gatorade, é, é. Gatorade, Gatorade, eu não conheço isso. Cerveja, tomou a cerveja do homem, do casal os caras comeram, alimentaram bastante, tomaram refrigerantes, cerveja, pieturei, chocolate, ligaram a TV, os perfumes, o notebook, os dois celulares e foram embora. Aí essa saidinha à noite ficou muito caro. Gente. Então tem que tomar todo cuidado, a casa sempre muito bem trancada, mas não adianta, para o ladrão, para o arrombador, tu pode ter cerca elétrica, portão eletrônico, se ele quiser ele leva. Olha o prejuízo desta família. Mas e olha a calma, desse, a calma dessa desse. galera
1: aí também, porque é possivelmente mais de um. Entraram, separaram tudo o que queria. Primeiro falaram, ah, trabalhamos, cansamos, hein? vamos comer aqui. para Abriu a geladeira, é, tinha
3: cerveja. E olha, Rapaz, putz, olha que, beberam, que barbaridade. deixar deixaram as latinhas vazias. Esgoturei, ah, comeram tudo e foram embora. Eu digo foram, eu acredito que não era um só. É, porque foi bastante é, coisa, coisa bastante né? Bastante coisa, é. um só não leva, né? tu levar aí a televisão, o notebook, o celular, põe no bolso, perfume, eu vou os, os controles que coisa, é complicado, hein? é difícil né é muito difícil
1: o, é muito difícil. Lobão, me permita fa falar com o meu amigo Leandro Leandro Santos, ele colocou, caracteriza a apropriação, é, apropriação em débita, Leandro, mas é. a apropriação em diz o seguinte, o artigo 168 do Código Penal Brasileiro consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, Sim. neste caso o proprietário pegou a chave e falou tô filho, Exatamente. ele consentiu que a pessoa levasse a moto, ele emprestou a motocicleta, a gente já conversou, inclusive foi motivo de conversar com o delegado o delegado falou, é no Código Penal eu não diz, porque você deu de livre espontânea vontade você não foi forçado, não foi uma a pessoa não surrupiou aquele aquele, aquele bem, aquela moto e levou não, ela pediu emprestado, Lobão me empresta a moto? Lobão me emprestou falou, beleza meu irmão, peguei a chave e fui embora levei, o Lobo consentiu que eu levasse o seu veículo então, é, pelo que a gente lê, ele não cai no artigo 168 do Código Penal Brasileiro de Apropriação em Débita. Mais é uma discussão bacana é, que cabe até, depois a gente discutir essa situação aqui, foi só para fazer um, um, adendo.
3: Um, um adendo aqui. Exatamente. Complicado, né? Eu não empresto. Ai, que vai trabalhar. Ai, que que é isso? É, olha só, rapaz. Como é que acontece as coisas? Hum, um homem de 38 anos de idade, ele tem um cunhado que tem 30. Eles moram na comunidade Vitória. Estavam reunidos. O cunhado cobrou uma escada. Tinha emprestado uma escada na madrugada, falou cara, e a escada lá que eu te emprestei uma discussão por causa de uma escada houve uma cobrança alguém emprestou a escada para o outro aquela coisa toda, começou uma discussão rapaz, eu vou te falar o cara pegou, porque entraram numa briga ali uma confusão, rapaz, bateu a cabeça numa quina, cortou o outro foi em casa, buscou uma faca, ameaçou a PM foi lá e acabou fazendo a prisão dessas pessoas, por causa de uma escada é. e 5 horas da manhã a polícia confeccionou o boletim de ocorrência de sábado para domingo, tudo a discussão por causa de uma escada. Aí cobrou, não aceitou, entrou o pai pelo meio, olha, foi um rolo, uma confusão, um deles acabou tendo a cabeça ferida, bateu numa quina, aí o cara viu, cortou, aquele corte contuso, foi em casa, com uma faca, ameaçou, isso é o que está em boletim de ocorrência. A polícia ontem era por volta de seis horas. Quando chegou com esse boletim de ocorrência, o policial falou, rapaz, que confusão. Conduziu o jovem para a delegacia municipal. Ele tem 38 anos foi ferido tem 30 anos. Que coisa, hein, Lobo? É um BO longo, é uma história, só que daí, por causa de uma escada. Tudo por causa de uma escada. Tu já pensou? Cadê a escada que eu te emprestei? Daí a pouco se enrolaram, igual o galo índio. Ah, daí sangue já desceu da cabeça. Aí o cara vê o sangue, rapaz, ele vai atrás de uma faca. A faca, velho. Quem quiser engraxar a faca, compra sebo, rapaz. Que isso? Vou ficar na frente de faca. Olha o que aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Um homem estava na Andremagem caído, tudo ensanguentado. Supostamente, ele foi atropelado. Aí as pessoas passaram na madrugada, viram aquele homem, aquele trânsito, que o Sinop não para mais, que é duas horas, é três horas da madrugada, é carro para lá e para cá. Aquele homem caído no André Mais, todo machucado. Um homem parou uma caminhonete, sinalizou os Boa carros causa. que vinham vindo ali, com medo de passar em cima dele e chamou a polícia. O homem não tinha sido identificado. E depois chegou pessoas que acabaram conhecendo mesmo, e foi passado o nome para a polícia. Ele tem 46 anos de idade, entendeu? E ele não foi morto. E além de ter sido atropelado, supostamente foi atropelado, não sabe por que carro que foi, porque se ele continuasse ali, que André Mais já é escura. Ele então, podia ter sido atropelado. Atropelado, alguém poderia vir e passar por cima. Ou causar um acidente, uma pessoa caída no chão, o motoqueiro vindo correndo e bater, entendeu? E daí esse homem, cara, acabou parando, pedindo, dando, sinalizando para os claro, demais sim. veículos que vinham, acionou os bombeiros militares e o homem foi encaminhado para o hospital regional da cidade. De Que coisa, hein? Não é fácil, não, mas É complicado. Por falar
1: em atropelamento, louco? Ah, já já. o nome, vamos, né? É, já é. já não vamos falar daquele atropelamento. Inclusive, o Léo estava na hora lá, perto do Camping Clube. E, de novo, gente, olha, eu vou falar. Vocês vão ver, tem imagens aí que o Vavá mandou pra gente e tal. O Breu, que é aquilo ali. Gente. É um Breu, um Breu sabe? Tempo. E é um bairro muito movimentado, um bairro onde tem várias famílias que moram, sabe? É, a gente precisa parar com esses negócios, cara sabe? A gente fica falando, falando, parece que nós estamos falando só borracha. Daqui a pouco o Edson Gomes vai falar desse atropelamento,
3: ele é o um perito criminal. As, as,
1: as, 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 as pessoas, a gente, precisa, a gente precisa ser mais enfático nas nossas cobranças, cara, sabe? Porque a gente cobra, 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 cobra e fica tudo do mesmo jeito, mas a gente tá fazendo pouco barulho. É, a gente tem que fazer mais barulho, a gente tem que gritar mais alto, sabe? Se você não consegue Fazer com que seja ouvido, chame mais pessoas para gritar junto com você. Porque eu vou falar uma coisa: é, não foi o último e não vai ser o primeiro que aconteceu ali, gente.
3: Que acidente foi aquele? O senhor acabou. Um senhor é muito conhecido, digo-se de passagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Kiko, no sábado, agora sim, aquele revólver lá, Karina, por favor. No sábado, a polícia militar, andando na Rua das Violetas com a Rua dos Marfins, duas horas da madrugada, um carro com Algumas pessoas dentro do carro, três pessoas. E eles, quando avistaram é, a viatura da polícia, eles, o, o motorista acelerou o carro um pouco mais. Isso a polícia teve o um acompanhamento. Aproximou-se desse veículo, se, é, ligou a serena seren, para que eles parassem, ele adiantou um pouco mais e jogou algo pela janela. Os policiais viram quando alguém do banco de trás jogou algo pela janela. Virando a rua. Aí foi quando a polícia deu ordem de parada. Alguns metros da onde eles jogaram algo, os policiais pararam. Desceram do carro, a polícia revistou, ninguém tinha nada. O que, que vocês jogaram? Não jogamos nada. O, o jovem tinha 17 anos de idade e uma moça de 20. Quando a polícia revistou a bolsa da moça, tinha duas munições intactas. São aquelas duas munições que vocês estão vendo na live. Aí os policiais andaram um pouquinho, o revólver estava jogado o jovem jogou o revólver. Estava uh, no banco de trás, deve ter falado para ele, joga, joga, né? joga! Mas não jogou as munições. Caracterizava a mesma coisa. Mesmo se não tivesse encontrado o revólver, mas tinha duas munições dentro da bolsa da jovem. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Polícia. E esse jovem tem apenas 17 anos de idade. Está aí o revólver calibre 38, o revólver Sim, novo, essa. bonito por sinal. Está lá o distintivo da Polícia Civil lá, tinha tudo, ah, o distintivo também da Polícia Civil, essa trabalha pra caramba tá lá a carteira do jovem com o aparelho celular e o boletim de ocorrência confeccionado você vê que a juventude hoje estão andando armado um casal, a menina de 20 anos o jovem de 17 estavam obviamente é, armados dentro de um carro Ainda bem que a polícia... Porque da polícia. E, Exatamente. E, e por sorte a moça é, cometeu o erro de deixar as,
1: as munições. É dentro né? do... É. Aí dentro facilitou para a polícia. Facilitou, entendeu? Ô, logo... a polícia tinha visto que tinha jogado algo. Entendeu? É, e, e, e achou, né? Achou. Esse, que que é bacana, achou. Exatamente. Você deixa eu fazer uma correção aqui, é. pedir desculpa. Ô, Karina põe de novo aquele caminhão, por gentileza, que o Hilário mandou. A carreta permaneceu no local, você sabe o que eles roubaram? um negócio que custa 16 mil reais então, um módulo então não foi a carreta não, que furtou? não, gente, ah. só fazendo a correção a carreta permanece lá, roubaram um módulo de 16 mil reais e sem o módulo a carreta simplesmente fica inutilizada o módulo de transmissão, aquele módulo que vai que comanda toda a parte elétrica da carreta transmissão, essa coisa toda, por isso que ele mostrou aquela foto ali, depois ele corrigiu, o Léo pegou roubaram o módulo, Lobo. tiraram, tá vendo? desparafusaram ali da lateral, ali ó e levar o módulo que vai ser um pouco mais difícil agora, Hilário. Se fosse a carreta, seria até mais fácil achar do que o módulo, meu querido. Porque o módulo vai ser bem mais complicado. Então, infelizmente, Lobão...
3: Sabe não quanto... foi o caminhão. Sabe quanto custa? 16 mil. 16 viu? mil. É boa grana. Quase o valor de um carro. Meu Deus do céu. Situação... Tá só pra retificar, tá? Legal, porque é, foi na hora
1: do jornal, então foi... Exatamente.
3: É. Legal. Não foi o caminhão que foi. É, furtado, foi. Não. foi o módulo. O módulo. Vamos falar desse acidente que aconteceu ali próximo ao Camping Clube. Um homem acabou sendo atropelado... E morreu no local. Na oportunidade, o perito Edson Gomes esteve na ocorrência e ele fala desse atropelamento desse homem que tem 46 anos de idade. Não sei se ele mora ali nas proximidades do Camping Clube. Foi ali que... bem
1: quase na entrada
3: do é, Camping Clube. É, não bem sei se ele mora por ali, sei assim que é. morreu no local. O Edson fala desta ocorrência porque o perito acabou atendendo.
4: Oh, oh, aparentemente, né? Pelo que a gente pode constatar aqui no local, é um atropelamento que ocorreu. Na pista oeste, né? a pista que dá sentido itaúba Sinop. uma caminhonete acabou atropelando um pedestre que já estava atravessando a via, num né? local que não é apropriado para atravessar o pedestre. Pelo fato de ser à noite, né? pelo fato de, de, de ter pouca visibilidade, então o pedestre ele, provavelmente foi entrado inopinado.
3: É, já tem a identificação mesmo?
4: Ainda nós estamos esperando o pessoal o médico do, da Rota do Oeste, né? Eles têm um protocolo aí para testar o óbito e a gente vai verificar nos bolsos do cadáver eles tem algum documento. Quais é procedimentos agora? é o corpo para ML e proceder com o pro exame de necropsia. Você acredita que a falta de e... iluminação contribuiu para o acidente? Sempre contribui, né? Quando a gente está falando de travessia de pedestre, né? Aqui especificamente nessa região, tem apenas um local de travessia específico que está determinado, né? Está pintado na via. E não seria esse, seria um pouco mais à frente. O
1: veículo
0: estava em alta velocidade? Você sabe precisar ou não?
4: Não tem como precisar isso agora. Mas provavelmente não. Tem informação sobre o condutor do veículo? Está sendo atendido pela equipe da Rota Oeste.
0: Obrigado, Padrão. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade.
1: Sete horas e vinte e um minutos, é, na hora do acidente, nosso Léo Monteiro, nosso querido Léo Monteiro, é, estava passando no local e ele parou, inclusive, mandou imagens do nosso grupo desse acidente. É, foi essa caminhonete Ranger que bateu nesse, nesse senhor, é, quase na entrada do Camping Clube, um pouquinho para frente. Não tem um local apropriado para travessia. É é um local totalmente escuro é um breu aquilo ali é um breu aquilo ali sabe, em, em se tratando de um bairro tão populoso e tão movimentado como é o Camping Clube, é uma coisa inadmissível inadmissível que, que seja daquele jeito aliás, é inadmissível o trecho urbano da BR-163 nós estamos falando da quarta cidade do estado do Mato Grosso economicamente falando a nossa BR não tem uma lâmpada alô. não tem uma lâmpada a nossa, a, tem, tem pessoas que não conhecem isso aqui passa aqui e não sabe que isso aqui é Sinop porque nada identifica a cidade de Sinop é uma vergonha a BR-163, uma vergonha da vergonha de falar que essa BR faz parte do perímetro urbano da cidade de Sinop sabe, e o interessante é que vem gente aqui, e vai gente aqui, e vem político lá e vem aculá e fala isso e fala aquilo e continua tudo do mesmo jeito e hospedagem, ó não para, meu irmão é cobrado o tempo inteiro. Aí você cobra um, é de responsabilidade do fulano. Aí você cobra, é de responsabilidade do ciclano. Aí você cobra, ah, tem que ter não sei o quê. Aí você... E a coisa continua do mesmo jeito e, e, e sempre quem paga é a população. Mais uma vida ceifada. Eu pergunto, se tivesse iluminação, se tivesse uma travessia decente de um lado para o outro, poderia ter acontecido esse acidente? Poderia, mas poderia não ter acontecido. E se acontecesse, a empresa falar, olha... Eu fiz a passarela Tem a passagem, ele foi atropelado Por quê? Porque ele não subiu na passarela Porque ele não atravessou com segurança logo. É. E aí acontece o que? Acontece desse cidadão, que eu não sei quem que é Que está na caminhonete, que não teve culpa alguma dessa história Vai estar tá com um belo de um problema na mão vai estar com uma mente culpada por ter tirado uma vida ceifado uma vida, apesar de ser no trânsito sem culpa, mas isso fica quem, quem já passou por um problema desse sabe como que fica o trauma psicológico vai ter um monte de coisa pra resolver vai ter que pagar, olha gente, eu vou falar uma coisa pra você né, e o senhor que morreu né, olha vou falar uma coisa gente essa BR-163, pelo amor de Deus, são tão é uma vergonha uma vergonha, alguma coisa precisa ser feita, sei lá, gente, eu não sei, mas a gente precisa gritar um pouco mais alto, eu acho, sabe, porque nós estamos gritando baixo, né, e, e não, não estamos sendo ouvidos, eu, 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 ó, era, o TAC era para ser entregue no tal do final do meio de agosto, nós já estamos chegando no final do meio de setembro, começando outubro, eu não vi esse tema de ajustamento de conduta ainda, eu, eu não tive acesso a esse tema de ajustamento de conduta. Eu não tive acesso se essa empresa vai sair, se não vai sair. O que, que vai acontecer? Ficou muito bonito a, a, aquela situação toda que foi feita, aquela audiência pública. Inclusive, nós retransmitimos aqui no nosso Facebook oficial da rádio, no Portal 93. Nós retransmitimos a audiência pública e todo mundo confiante. Não, agora vai. Agora vai. Não foi. Apareceu o Rubim Barrichello no dia lá do Schumacher. Vai ganhar, vai ganhar, não vai. Aí passou o Schumacher. A mesma coisa.
3: É, e os vere... alguns vereadores em Sinop, no próximo dia 5 de setembro, de outubro, perdão, estarão em Brasília para fazer essa cobrança. Eles viajarão no dia 5 de outubro, no próximo dia 5 agora. Gente, nós temos tantas coisas que
1: precisam ser feitas. A BR-63 urgente precisa ser feita. Eu não sei como que vai ser feito. Eu não calculo, mas do jeito que está, não dá para ficar mais, Lobo. É. Né? Não dá para ficar mais. E um detalhe... Estamos no limite. Tá muito no limite. E, e, e daqui para lá, agora, a, a, o trânsito não para mais, porque nós estamos indo para o Pará, para a Meritituba. Graças a Deus, a, a outra parte da concessão da BR já foi é, homologada. A Via 163 assume... A outra parte da BR serão, acho que, três pedágios, se eu não me engano, três ou quatro pedágios, e já começa a mexer nos trabalhos lá, só que tem todo aquele prazo para não sei o que e tal, enfim, né? Vamos ver se melhora também daqui para lá, porque eu vou falar uma coisa para vocês, meu amigo, a coisa tá feia na BR-163, e, e não
3: é de hoje não, tá? De muito tempo. É o que tinha no setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. E não foi só isso não, tá? Que a gente tem outras notícias para trazermos, que não... Vamos ficar aqui só falando, policial. Um grande abraço a todos. Tenhamos aí uma ótima semana. Valeu, Lobão. Obrigado, meu querido. Giro Policial.
1: Com Edinaldo Lobo. Gente, 7h25, nós temos já já um acontecido na UPA. É, mas eu preciso passar rapidamente, pelo menos essas duas aqui, Rafael, não tem como. Hum. Esse, esse homem que foi morto a facadas aqui na cidade de Sorriso, isso aconteceu aqui também na cidade de Sorriso. E eu vou falar uma coisa para você, acompanhando as notícias de Sorriso do nosso amigo JK, é, de outros portais de Sorriso, Sorriso também está num, numa situação...
2: Bastante ocorrência Bastante
1: ocorrência e ocorrências graves na isso, cidade de Sorriso.
2: exatamente. Nós tivemos... É, duas mortes em Sorriso, esse homem morto a facadas Em um bar no distrito Boa Esperança, município de Sorriso E outro que foi morto a tiros Esse homem morto a facada, o réu vítima de homicídio registrado na noite de sábado o crime ocorreu por volta das 22 horas em um bar no distrito de Boa Esperança, no município. As testemunhas relataram que a vítima e o agressor, vulgo Ildevano, estavam no bar quando o suspeito desferiu um golpe de faca na vítima e, em seguida, fugiu do local. A polícia militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito que confessou o crime. Ele acabou sendo preso e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Sorriso. O homem morto a tiros era muito conhecido. Lá no município, inclusive, ele tinha até um apelido, identificado como vulgo Harry Potter. Ele foi morto a tiros no meio da rua, no bairro JK, nas proximidades do residencial Mário Reiter em Sorriso. Inclusive, a Karina está passando as imagens dessa ocorrência na live. Segundo o Sargento Almeida, da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 90 e quando chegou ao local encontrou algumas testemunhas. Uma mulher narrou que a vítima seguia de bicicleta pela rua quando um casal em uma Honda Bis Vermelha se aproximou e o homem que estava na garupa efetuou vários disparos de arma de fogo contra o homem. O suspeito ainda teria levado a bicicleta que estava com a vítima. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito, que apresentava de quatro a cinco perfurações na região do tórax. É isso, a Politec hein? também foi acionada e analisou a cena do crime e a Polícia Judiciária Civil passa a investigar esse caso. Mais um registro de homicídio. Dois, no né? De Dois. a facadas
1: e um a tiros. Agora nós vamos é. falar desse caso, gente, que serve de alerta, atenção, senhoras mães, senhores pais, é, principalmente é, crianças que costumam ir para para por sítios, final de semana, essa coisa toda e tal, sirva de alerta para vocês. Porque, claro, é evidente que pode não ter sido esse caso, mas é, uma criança de dois anos acabou fazendo a ingestão de veneno, né? E a gente sabe muito bem que, principalmente em sítio, né, Léo? o só tem uns barracão onde coloca lá uhum. e aquela coisa toda, tal e essa criança acabou fazendo a ingestão de veneno isso aconteceu na cidade de Alta Floresta
2: isso, o menino de dois anos foi levado às pressas, Kiko, para um hospital de Alta Floresta, na noite de sexta-feira após ingerir veneno para as moscas, no bairro Jardim Guanabara de acordo com o corpo de bombeiros as equipes foram acionadas pela mãe, no local ela reatou que após o bebê ingerir o veneno ele bebeu água e dormiu por cerca de 20 minutos, os socorristas Rapidamente encaminharam a criança até o Hospital Regional de Alta Floresta, onde recebeu o atendimento médico. As informações que nós temos é que a criança ficou em observação e que, graças a Deus, ela passa bem para essa ocorrência.
1: Gente, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo? E é, já já a gente faz só um relato aqui rapidamente de algumas outras ocorrências. Teve é, rapaz que morreu afogado em Nova Mutum, teve acidente com, com pessoas que Cinco ficaram pessoas, presas. Cinco pessoas, inclusive uma
2: criança de oito anos.
1: É, na volta a gente faz só uma pincelada rápida, um, um tirão desse aqui, e nós vamos falar sobre o rolo que deu na UPA.
2: E também vamos falar sobre a agenda de vacinação, de vacinação. para menores de idade.
1: É, já inclusive agendei minha filha lá. Ó, oh, deu um rolo na UPA. E a gente vai trazer isso logo após o nosso intervalo. Então fica aí, é rapidinho, gente, nós estamos de volta, tá? Acompanhe o nosso Jornal Integração, que tem muito mais informação ainda.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas 38 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal Integração para a gente falar sobre um rusco-fusco que aconteceu é, lá na UPA nesse final de semana. É, inclusive esteve presente lá é, o vereador Edivaldo representando a Câmara de Vereadores. É, Rafaela, detalha rapidamente o que foi esse rusco-fusco lá na, na UPA, por favor.
2: Então, a população começou a acionar também a imprensa de um modo geral, não só o veículo da 93. É, também começou a acionar quem conhecia os seus vereadores e tudo mais para uma reclamação sobre a falta de atendimento partida da unidade de pronto de atendimento. Segundo as informações dos populares e moradores que estavam ali precisando de atendimento na UPA. Tinha gente que estava desde as uma da tarde e não foi atendido nem à noite nem no início da madrugada. Então isso mobilizou é, os veículos de comunicação, mobilizou o legislativo que foi representado ali pelo vereador Edivaldo Costa. E nós temos uma sonora de, uma, de um popular que estava ali no, no atendimento, o Francisco. Francisco isso. e o William fala a respeito. Que pode explicar melhor é. sobre o que estava acontecendo ali na UPA. Vamos acompanhar.
0: A falta de a falta de respeito com a sociedade, viu? Aqui, ó, tá chegando um doente aqui, ó, gente com perna quebrada, mulher grávida aqui, ó, ficando em pé aqui, ó. Os médicos, eles ficam lá dentro, lá, não sei o que é que eles ficam fazendo. Cara, falta de respeito. E a aglomeração que tá lá dentro, lá, de, de, de quantidade de pessoa doente, e eles não fazem nada, só triagem, triagem, triagem. Minha esposa, nós chegamos aqui duas e meia da tarde. ó, ó a hora que nós ainda estamos aqui, ó. Agora que minha esposa foi atendida, porque nós falamos de chamar vocês, viu? É muita falta de respeito.
5: Primeiro falaram ali, não, os médicos estão em reunião. O atendimento que me deram foi isso, até tarde de dois dias, mandaram voltar amanhã de novo para ver se tem atendimento. Desde as 13h30 que eu estou aqui, sem atendimento médico. É só triagem, triagem, triagem. Lá no consultório que é com o médico, nada. Eles alegam que o médico está na, na emergência. Mas até agora eu só vi duas pessoas entrando na emergência. Tem quatro médicos no quadro. Só que quando eu entrei lá para ser atendido, só vi um médico. Nas três salas só tem um médico. Os outros estão aonde? E o pessoal não, não dá atendimento para gente. Atendimento péssimo aqui não é a primeira vez. E tem muita gente aqui que foi embora sem atendimento porque não aguentou esperar. Pessoas com dor de cabeça, pessoas com perna quebrada. Tem gente tudo que tem sem atendimento, meu amigo. E o que me deram. Atestado. atestado de dois dias aí, mandaram voltar amanhã cedo aí, que qualquer coisa não dá mais atestado. Eu não quero atestado, eu quero atendimento médico.
1: E 41, além da imprensa, eh, alguns vereadores foram mobilizados. Eh, nós conversamos com o vereador Edivaldo Costa, que também fala a respeito dessa situação.
0: Tem pessoas aqui que desde uma hora da tarde não podem atender. Você já vem aqui para Isso não pode acontecer. Né? É o que
1: está que
5: acontecendo? Tem médico? Por mais que tenha emergência, por mais que tenha um problema de acidente, a fila tem que andar. Povo tem que ser atendido. Eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui agora. Eu vou me sentar aqui e eu só saio daqui
2: quando o último for atendido. Tá ok? Por favor, veja. Por favor, veja
1: qual é o problema que eu não saio daqui enquanto eu vou atender todo mundo. Tem gente ali fora que está desde uma
0: hora da tarde aqui sem atendimento. Por favor, vamos as providências. Jornal Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até você.
1: 7h42, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Se eu estiver falando errado, eu, eu já peço encarecidamente que o secretário de saúde, a secretária de saúde, o espaço está aberto, está aberto para o prefeito, está aberto para a prefeitura de Senado. Eu não entendo por que, que a prefeitura tem que terceirizar a saúde. Eu vou lembrar um fato para vocês. Quando o Pedro Henrique assumiu como secretário de Estado de Saúde, foi implantada a primeira OS no estado do Mato Grosso, lá atrás. A primeira OS. E de lá para cá começou essa história de OS, de terceirizar a saúde. É, e de lá para cá não se faz concurso, não se cria é, funcionários de carreira com concurso, principalmente na saúde, técnicos para atender aquelas pessoas concursadas para atender, se terceiriza, se contrata OS. Vocês sabiam, me corrija, estou à disposição para ser corrigido aqui, eu quero deixar bem claro, não somos dono da verdade, que a prefeitura gasta em média 600 mil reais por mês para cobrir o rombo do PREVI. Isso dá um total de mais de 7 milhões e 200 mil reais por ano que a prefeitura tem que tirar dinheiro para cobrir a previdência social, que é o Previ-Sinop, para pagar os aposentados, para cobrir a previdência. E você sabe por que, que isso acontece, Rafaela? Você sabe por que, que isso acontece, você que está ouvindo? Porque a prefeitura não tem mais funcionários concursados onde é descontado a previdência e repassado para o Previ. Isso acontece com o estado do Mato Grosso. O rombo do Mato Grosso, do, 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 do Previ-MT do Mato Grosso, é gigantesco que tem que ser coberto porque funcionário se aposenta e há muito a gente não vê concurso público a saúde não pode ser terceirizada a saúde tem que ser de responsabilidade da prefeitura a saúde tem que ser responsabilidade da secretaria de saúde, tudo bem o hospital regional, ok é grande é um hospital onde vai ser hospital, a UPA não a UPA tem que ser de responsabilidade da secretaria, sabe por quê? porque a gente sabe a quem cobrar a gente sabe a quem procurar Aí você vai procurar... A gente não sabe nem que OS que está cuidando. Não sabe nem quem manda na OS. Aí você vai conseguir falar com quem. A prefeitura... A prefeitura tem condição. Se você pegar, só você fazer as contas. A prefeitura tem condição. Sabe? E, e as OS... Eu não estou dizendo especificamente dessa. Eu estou dizendo de uma geral. E a reclamação é geral. E a gente já viu vários secretários. E já viu vários debates disso. A OS paga um salário... Pífio para as pessoas trabalhar, e a pessoa vai trabalhar, ela vai trabalhar daquele jeito meu irmão, e quando você é concursado, você já tem um salário definido você quer progredir, você quer subir de carreira, porque tem o, o, o plano de cargos, carreiras e salários, onde faz com que você cresça, com que você suba, então você vai procurar atender bem, você vai procurar precisamos urgentemente que a prefeitura repense repense a questão de transformar a UPA de novo para a Secretaria de Saúde, de tirar a organização, ou o CIP, ou o S, ou sei lá o quê, né? É, que, que atende lá empresas terceirizadas e reassumir a saúde. A saúde básica da família, porque a UPA não é um local de internação. A UPA faz o primeiro atendimento, a internet, ela encaminha para o hospital regional, onde vai se internar, ou para outros hospitais. Que a Prefeitura, que a Secretaria de Saúde reassuma reassuma essa UPA reassuma a unidade de saúde que é a principal unidade de saúde de Sinop hoje é a UPA, de Sinop não gente da região norte, vou deixar bem claro para vocês, porque foram várias e várias vezes que a gente viu a UPA segurar sozinha a peteca aqui enquanto o hospital regional tava fechado, vocês lembram muito bem disso a gente não pode ter memória curta não o hospital regional ficou fechado durante tempos aqui, a UPA que segurou a peteca aqui e a gente precisa urgentemente que a prefeitura repense essa situação de reassumir a UPA, de voltar à Secretaria de Saúde a fazer concurso, a colocar pessoas concursadas, contratar técnicos, pessoas que queiram crescer e progredir e atender a sociedade. Porque a sociedade paga por esse atendimento. Não existe saúde pública de graça, cidadão. Você paga porque você, impaga, você paga imposto para tudo nesse país. Para tudo. E a carga tributária não é barata. Os senhores sabem disso. Então não é. Nenhum favor. É obrigação do poder público dar saúde. Os quatro pilares, que são os pilares que a política sempre, sempre preza: saúde, educação, segurança e habitação. Qualquer campanha política são os quatro pilares que segura. E nesse momento, nós precisamos que a prefeitura de Sinop repense a questão de uma empresa terceirizada estar cuidando da UPA, que os nossos servidores funcionários da prefeitura, funcionários de carreira possam atender na UPA, possam assumir a UPA, que se não tenha, que se faça concurso, que se capacite as pessoas para que atenda a população com mais dignidade. E um detalhe, e deixe de gastar 600 mil reais todo mês, ou mais de 600 mil reais todo mês, para cobrir o rombo do Previ, para aposentados da Previdência. Porque com o funcionário concursado, você desconta do funcionário e esse dinheiro vai para a Previdência, vai para os caixas da Previdência. A média por ano é mais de 7 milhões e 200 mil reais gastos somente com a Previdência, para cobrir o buraco da Previdência, para tapar o rombo da Previdência de Sinop. Né? E a cada ano, isso vai ficando maior, vai ficando maior, o montante vai ficando cada vez maior. E é dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas. E com funcionário de carreira, nós poderíamos ter hoje um atendimento muito melhor. Estou aberto, estou não, aqui, aqui, aqui não existe um, estamos abertos, a Secretaria de Saúde, estamos abertos à Prefeitura, para que a gente possa sentar aqui e que vocês também possam falar por que que não, não assuma a, 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 a saúde da UPA, a saúde básica, que são as UBSs e a UPA, a UBS a Prefeitura já atende, mas a UPA especificamente, que é o atendimento onde todo cidadão acontece alguma coisa, você vai na onde? Na UPA.
2: É 24 horas.
1: É 24 horas, porque se você for no hospital regional, você não é atendido. O hospital regional só atende a emergência. Ele, ele
2: encaminha da, 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 é encaminhado da, da UPA. UPA para o hospital regional quando tem certa gravidade.
1: Então, é, a pergunta é, por que, que a prefeitura não consegue assumir a UPA 100%? Com, com funcionários da prefeitura, com funcionários concursados, com, com aquelas pessoas que a gente sabe com quem a gente está falando. E que já sabe qual que é o plano de cargos, carreiras e salários. Quando ela fazer o concurso, ela sabe, ó, oh, eu vou ganhar X... Fica a pergunta, estamos a, a, abertos aqui, no, a nossa equipe de jornalismo, a atender a Secretaria de Saúde, a atender a Prefeitura, a atender as pessoas que queiram falar sobre essa situação. Porque nós pagamos e pagamos muito em impostos, tanto municipal, estadual e federal. E o que nós estamos pedindo é só um atendimento mais digno para a sociedade. Inclusive, tem imagens do prefeito Roberto Dórner e na UPA pedindo para que seja feito atendimento. Vocês lembram disso? Exatamente. Eu Foi disso.
2: Algumas semanas atrás Alguma... o prefeito se deslocou durante até a madrugada.
1: A UPA. É, com a sua esposa até a madrugada, chegou e falou: a gente tem que atender o povo. O povo precisa ser atendido. Prefeito, precisamos da dignidade para a sociedade sinopense. Precisamos da dignidade para quem vai para a UPA. Porque quando você vai para a UPA. Quando você vai procurar um médico é porque você está doente. cara. Você não vai lá porque lá é bonito. Você vai lá porque você está precisando, você está com dor, você está doente. Então tem que ser um atendimento de excelência. E como o prefeito já foi em loco cobrar na UPA, eu espero que realmente a gente reveja essa questão de OS ou OSCIP, eu não sei qual é o nome que se dá aqui. Para se tocar a UPA e, e a Secretaria de Saúde reassume essa UPA, faça concurso público, coloque pessoas técnicas capacitadas para atender a UPA e a Prefeitura também economize tendo que tapar o rombo da Previdência que, que a cada vez vai ficando maior e maior e maior e já já vai ser um rombo quase inadministrável como é do Estado do Mato Grosso. Para a gente fechar ainda falando em saúde, agendamento para menores de 18, Isso. atenção.
2: A Prefeitura de Sinop liberou na sexta-feira aqui com uma agenda de vacinação em primeira dose para os adolescentes de 16 e 17 anos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. As vagas estão disponíveis entre o dia 27 de setembro, começa hoje, ao dia 1 de outubro. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura por meio do ícone vacina Covid. Na data agendada, é obrigatório que o menor esteja acompanhado por um responsável legal, além de apresentar os documentos pessoais, como o cartão do SUS ou CPF e o cartão de vacinação. A liberação de vagas do sistema de agendamento, bem como a redução da faixa etária, segue ocorrendo de maneira gradual, conforme as doses são distribuídas pelo governo federal, estado e municípios, tá? A terceira idose para idosos e imunossupridos também está liberado para o público formado por idosos com 70 anos ou mais e também para essas pessoas imunocomprometidas. Para este grupo, o atendimento não precisa ser agendado. A dose de reforço estará disponível nas seguintes unidades básicas de saúde. A UBS Alto da Glória, Camping Clube, Palmeiras, Primaveras, Maria Vidilina 2 e o Centro Integrado de Atendimento, o Moarama, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30. A vacina também estará disponível no Centro Integrado do Jacarandás, das 6 da manhã até as 18h, sem intervalo. Conforme essa recomendação do Ministério da Saúde, receberá a terceira dose o idoso com 70 anos ou mais, que já tenha tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Para isso, será necessário a apresentação do documento oficial com foto, cartão do SUS e o cartão de vacinação. A segunda dose também acontece na, no sistema de livre demanda, que é a ordem de chegada de senhas, de segunda a sexta-feira, exceto nas quintas, no Clube dos Idosos Dom Henrique, localizado na Rua da Caviunas ao lado do Hospital Regional de Sinop. Por que não acontece na quinta? Porque tem um evento ali do Clube dos Idosos e eles não queriam retirar essas atividades. Então acontece de segunda a quarta, na quinta tem essa interrupção e na sexta-feira retorna os atendimentos.
1: Muito bem, então vai lá e agende. Ó, oh, várias pessoas mandaram mensagem a respeito de um projeto de lei que será apresentado, ou possivelmente será apresentado na Câmara de Vereadores hoje. Acabei de conversar aqui com o meu amigo vereador, Ademir é, de Bortoli. O, o Bortoli me passou o esse projeto, eu, a gente não vai falar mais dele porque a gente não leu ele ainda, Sim. então não adianta eu querer falar uma coisa que a gente não leu, mas esse projeto já teve parecer contrário das três comissões. Exatamente. Então ele já teve parecer contrário das três comissões, atenção meus amigos, mas nós iremos acompanhar.
2: Hoje ele está em primeira votação, é, primeira segunda votação. A pauta da Câmara.
1: E como ele já foi reprovado pelas três comissões mas é uma prerrogativa do autor colocar o projeto mesmo assim ele pode ser acatado ou já pode ser derrubado também, é nas próximas horas. A gente vai acompanhar e aí amanhã nós traremos inclusive, fala com alguns vereadores a respeito desse projeto, essa coisa toda, enfim, e se for derrubar também não precisa nem falar nada a respeito, né? É, como já está aqui. Então, é, acalmem os seus corações. Nós iremos acompanhar esse, esse projeto hoje, mas a informação que chegou é que ele já teve parecer contrário das comissões então ele já, já entra com parecer contrário das comissões eh, na sessão de hoje 753, 754 agora vamos embora, bom dia Rafa, obrigado
2: Obrigada Kiko, obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal até essa reta final Jornal Integração, gostaria de parabenizar aí as meninas do Corinthians que foram campeãs brasileiras, do Brasileirão feminino, também parabenizar a nossa vitória no sábado e mandar um grande abraço aos nossos amigos palmeirenses que nos acompanham
1: Bom dia para Karina, bom dia para Slane, bom dia para o Dinaldo Lobo toda a nossa equipe de jornalismo. Estaremos acompanhando a sessão da Câmara logo mais e traremos mais informações amanhã para vocês. Um grande abraço na sequência, amanhã 93.
0: Você bem informado para começar o seu
2: dia. Jornal Integração. Essa dica é para o amigo estradeiro.